0: Olá pessoal, aqui é o professor Cedric para mais um episódio do Moleculas, aqui direto do estúdio da Zona Oeste, Campo Grande Rio de Janeiro estamos aí em restrição de circulação devido à pandemia do coronavírus mas isso não impede a gente de tentar fazer um pouco de divulgação científica até porque graças à internet a gente pode fazer as entrevistas à distância este é o caso da entrevista de hoje antes da gente começar a entrevista, queridos lembretes de sempre, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, estamos no Twitter, estamos no Facebook, vocês também podem mandar sugestões e críticas para nós pelo e-mail de contato que vai estar tudo nas notas do episódio vocês podem escutar a gente em uma série de plataformas plataformas incluindo Apple Podcasts, Spotify, Deezer, etc, etc. E o que vocês vão ouvir daqui para frente é uma entrevista que eu fiz com o professor Marcelo Herpes, que é um professor, um colega lá do departamento do, do Instituto de Química da universidade. Nós éramos do Departamento de Química, para abrir essa confusão, ele hoje faz parte do Departamento de Química Fundamental, eu sou parte do Departamento de Química Orgânica, e ele trabalha no, na Química de Coordenação, ele trabalha com um herbicida muito utilizado no agronegócio, que é o glifosato. Né? Infelizmente ele mora em Seropédica uh, Ele não tinha largura de banda Para fazer uma chamada via Skype Para a gente poder fazer entrevista em tempo real Então eu fiz as perguntas para ele E ele me respondeu por mensagens de voz Num aplicativo de mensagens Então o que vocês vão ver É as perguntas que eu fiz Seguidas das respostas dele Mas eu acho que o episódio ficou legal mesmo assim Então sem mais delongas A entrevista com o professor Marcelo Repst Primeiro, então, professor Marcelo, muito obrigado pela disponibilidade em estar tá fazendo esse episódio junto com o podcast do Moléculas. Uh, antes de a gente começar com as perguntas, você podia se apresentar para o pessoal, para o pessoal conhecer um pouco mais sobre você, sobre o seu trabalho? Olá,
1: pessoal, eu sou o professor Marcelo Ebst, sou professor de Química Inorgânica na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Bom, eu sou graduado em Química pela Universidade Estadual de Londrina e eu fiz a pós-graduação, né, doutorado na Universidade Estadual de Campinas. E desde 2006 eu sou professor concursado, né, aqui na Federal Rural.
0: Professor, o que te levou a fazer as pesquisas com o glifosato?
1: É, o que me levou a fazer pesquisas, né, usando o glifosato, na verdade foi uma coincidência. Há vários anos atrás eu estava lendo trabalhos sobre os compostos organofosforados, né, e eu soube que o uso contínuo do glifosato em lavouras de soja transgênica estava causando problemas de crescimento nessas plantas. Aí, lendo um pouco mais, aprofundando a leitura, né, eu verifiquei que isso poderia ser devido a uma propriedade do glifosato, que é ele, que ele pode sequestrar metais do solo. E alguns desses metais, como é o caso do níquel, por exemplo, eles são essenciais para a fixação simbiótica de nitrogênio pelas leguminosas, como é o caso da soja, né. Daí eu resolvi estudar esse sequestro um pouco mais a fundo, já que a questão ligada a esse sequestro está intimamente ligada à minha área de formação, né, que é a Química de Compostos de Coordenação. E eu entendi que eu poderia ajudar, né, fornecer algumas pistas né, para solucionar esse problema.
0: Professor, o senhor poderia falar um pouco sobre a história do glifosato? Como ele surgiu e qual é o mecanismo de ação dele como herbicida utilizado no, no agronegócio?
1: É bastante interessante notar que o glifosato ele não foi é, originalmente, é, vamos dizer assim, desenhado para ser um herbicida, ele não foi sintetizado como herbicida, mas ele foi sintetizado como agente contra a corrosão, ainda na década de 1960 porque ele, como ele tem essa capacidade sequestrante né, de capturar metais, então, na época, se pensou que ele poderia ser um bom agente anticorrosivo. Mas ele não se mostrou um bom anticorrosivo. Então, ele foi deixado de lado né, pela indústria química que sintetizou. Essa indústria foi posteriormente vendida, na década de 1970, para a multinacional do ramo de agrotóxicos que daí encontrou, né, esses registros dessa síntese, né, e testou esse, essa molécula, né, o glifosato, para atividade de herbicida E esses testes se mostraram muito bons. Né, então, de lá para cá, a gente sabe do mecanismo de ação do, do glifosato, né, como herbicida, sabe bastante sabemos bastante sobre isso. Ele atua numa etapa decisiva, né, da biosíntese de aminoácidos aromáticos em plantas, que são responsáveis, né, esses aminoácidos, pela alimentação no nível celular dos vegetais. Então, de uma forma bem específica, né, ele bloqueia a ação de uma enzima chamada EPSP sintase, impedindo né, a síntese de uma molécula chamada ácido chiquímico. Sem essa enzima, a planta seca e morre. E esse mecanismo ele não é seletivo. Muitas plantas utilizam a rota do ácido chiquímico, né tanto plantas daninhas
0: quanto cultivares, né, ou seja, soja, milho, etc., o glifosato ele é um agente aplicado extensivamente na agricultura, especialmente depois dos, do surgimento dos cultivares transgênicos de soja, milho e outros cereais, que são resistentes ao herbicida. Quais são os principais problemas que surgiram da aplicação extensiva dele no agronegócio? Alguns desses efeitos também foram observados nas suas pesquisas, professor?
1: Sim, sim, o glifosato ele é extensivamente aplicado né, na, na agricultura, né, chamado agronegócio. A necessidade de criar as plantas chamadas transgênicas, né, organismos geneticamente modificados, que não usam a rota afetada pelo glifosato, foi devido à não-seletividade desse herbicida, é, ou seja, né, são questões puramente econômicas, né, que estão envolvidas nisso. O glifosato ele é muito eficaz, mas não é seletivo, né? Então, como eu disse antes, tem problemas associados ao uso intensivo do glifosato né, devido à saturação do solo, né, com o uso contínuo dele, que leva ao sequestro de metais essenciais para o crescimento das plantas, sejam elas transgênicas ou não. Né, entre outros problemas ao uso do glifosato, tá, a gente poderia citar também a chamada deriva, que é o, que? É o arraste pelo vento né, quando se aplica o herbicida, né, especialmente em grandes plantações, nas quais a aplicação é feita geralmente por aviões é, assim o herbicida pode né, ser levado pelo vento e atingir áreas distantes dessa plantação causando danos a outras plantas, por exemplo florestas e campos, né, ou mesmo plantações orgânicas, aquelas que em princípio não usam agrotóxicos. por fim, tem uma questão chamada mobilidade né, que é o que? É, mobilidade no solo o glifosato, como ele sequestra alguns íons, né, ele pode se tornar mais solúvel e penetrar mais profundamente no solo, chegando a atingir os lençóis freáticos, né? ou seja, reservatório de água. Tá? Então, nas minhas pesquisas, né, em primeiro lugar, foi estudado os modos né, de interação do glifosato com o níquel, né, que era um metal envolvido lá na questão da soja transgênica. E a gente investigou parâmetros, né? o principal parâmetro foi o pH, né, a acidez do, do, do solo, a acidez do meio, né? Um fator importante né, para essa química do, dos solos, né? O que foi é, observado nas nossas pesquisas é que numa ampla faixa de, de pH acontece interação do glifosato com, com o níquel, ocorre o sequestro do níquel pelo glifosato. Nós observamos também que a razão de glifosato para o níquel, ela muda com o pH, em valores mais altos, por exemplo mais moléculas de glifosato se ligam ao mesmo é, íon de níquel. Isso é importante, né? Porque você sabe que no interior das plantas o pH é relativamente alto e no solo esse pH é, pode ser né, bastante baixo. E no momento a gente está trabalhando no desenvolvimento de sistemas de liberação lenta do glifosato né, de maneira que você possa evitar ou diminuir, pelo menos, né, a aplicação por aviões, então diminuindo é, os problemas de deriva.
0: Se é possível fazer essa pergunta... Nós estamos presos ao glifosato ou é possível fazer uma agricultura sem ele?
1: Essa é uma boa pergunta, né? Eu diria que a gente está preso a uma forma de produção agrícola, né? o chamado agronegócio, produção de alimentos em escala industrial. Então, nesse sentido, não é apenas ao glifosato que estamos presos, né? mas a uma cadeia de agrotóxicos e de insumos. A questão é, é possível produzir alimentos na escala necessária para alimentar a população sem o uso de agrotóxicos? como exemplo né, o glifosato eu diria que não pelo menos atualmente né, devido à eficácia dos agrotóxicos mas pode ser que no futuro não muito distante né, outras formas de produção mais amigáveis ao meio ambiente se tornem viáveis
0: a minha última pergunta e já aproveitando para agradecer de novo o professor pela disponibilidade em responder as, as minhas perguntas é, caso alguém queira entrar em contato contigo saber um pouco mais as, as suas pesquisas qual é o melhor meio de falar contigo?
1: Ah, sim, seria um prazer né, receber dúvidas, né, se eu puder responder. Né? Eu prefiro que entre em contato através do e-mail, né, que é o e-mail é Um grande abraço, tchau para todos.
0: Então, pessoal, esse foi mais um episódio do Moléculas, um podcast onde a gente tenta falar de química em 30 minutos ou menos. Muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio. Tchau, tchau!